0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。《彭博商业周刊》：中国为了确保车用电池原料供应不断货，过去十年来，在印尼两座富含镍矿的岛屿投资了高达140亿美元。印尼则希望学习中国崛起的模式，提高出口价值。《华尔街日报》：美国十一月零售和制造业数据下滑，显示景气逐渐转坏。了，而且联准会上周升息两码，还预告会继续升息，短期之内经济恐怕很难起色。日经亚洲。美国爆发科技业裁员潮，其中拿工作签证的亚裔员工受到严重冲击，很多人可能会因为无法在期限内找到新工作，被迫离开美国。以下就是本周《天下国际周报》。《红波商业周刊》报道。中国出海到印尼抢镍矿，未来五年稳坐车用电池的霸主。印尼苏拉威西岛和哈马黑拉岛两座镍矿资源非常丰富的岛屿上，中国矿产公司盖起了精炼厂、冶炼厂和冶金学校，甚至是镍博物馆。中国企业光是今年就在这两座岛屿上投资了三十二亿美元，过去十年总投资额更高达一百四十二亿美元。足够确保未来十年的镍矿供给不会中断。镍主要是用来生产不锈钢，但是现在还有一项重要的用途，那就是制作电动车的零件。高效能电池当中最昂贵的一部分就是阴极，而阴极有九成的原料就是镍。很多人担心未来不久镍就会供不应求，就连特斯拉创办人马斯克先前都曾经公开拜托业者多采一点镍。而在中国企业的努力之下，中国至少在未来五年内都能称霸电池供应链。如果美国不想依赖中国的镍或其他重要矿产，那么2023年以前就必须投资将近900亿美元。中国自己的镍蕴藏量其实不到目前全球已经知道存量的 5% 因此就像去刚果采稀有金属钴、中南美采锂一样，中国开始向外看。先是寻求需要外资和技术的国家。美国莱斯大学贝克能源研究中心的研究员福斯就表示：“中国呢已经准备好，也愿意去投资那些欧美或者是加拿大和澳洲企业不曾去过的地方。在这当中，印尼就变成了中国最热情的伙伴。”印尼总统佐科威，他为了减轻印尼依赖原物料出口，决心要求业者必须把加工和制造的产线移到印尼的境内。所以， 2020年开始，印尼就禁止镍矿出口了。镍矿必须先在印尼加工。两年下来，印尼的镍产品出口价值从三十亿美元大幅提升到三百亿美元。索科威政府撒了一张大网，不过呢，到截至目前为止，只有中国愿意大笔投资生产设施。反观澳洲、加拿大、南韩和美国，过去十年在苏拉威西岛和哈马黑拉岛总共只投资了十五亿美元。除了中国之外，印尼让各国企业犹豫不决的主要原因，可能是因为印尼镍矿的等级不高，只能够用来生产不锈钢。并没有达到制作车用电池需要的纯度。目前呢，车用电池大多是仰赖澳洲和加拿大的一级镍矿。不过，随着电动车产量提高了，业者也得尽快开发出新的镍矿来源。不过，既然印尼的镍纯度太低，那中国企业要怎么做电池呢？答案就是他们采用所谓高压酸浸法，炼出能用的镍。不过这种功法困难又昂贵，而且呢会严重破坏环境。但是中国企业判断，镍矿未来还是会很便宜，而相对的镍产品价格却很高。因此，高压酸浸法虽然成本高，但还是划算。换句话说，目前对于中国投资人和印尼政府来说，经济成长比环保更重要。三星电子上游厂商格林美和全球最大电动车电池生产者宁德时代，今年九月也共同在印尼设立了高压酸浸法的产线。印尼海洋事务及投资统筹部长潘杰坦表示：“中国的矿产上游技术比印尼丰富，而且呢愿意和印尼分享。”实际上，中国企业在其他地方都遇到了不少阻碍。澳洲、加拿大、美国针对外资投入电动车、洁净能源相关的关键原料投资案都已经加强审查，而同样富含镍矿的菲律宾，则是因为跟中国有南海冲突，所以对中国企业也很冷淡。不过呢，印尼内部自己其实也存在反对声浪，因为中国企业到印尼投资，于是来自中国的劳工也增加了。印尼的就业市场原本已经很激烈，所以发生争议。印尼为此提高了中国劳工前往印尼工作的标准，希望能降低反对声浪。整体来说，中国不只是帮印尼在镍产品的价值链向上移动而已，他们也和印尼分享了自己的策略，也就是在外资愿意分享智慧财产，并且协助培育人才的前提之下，就张开双臂欢迎外国投资人。中国在一九九零年代末期到千禧年代的初期就是这样发展起来的。现在印尼和中国一样，要努力在人口变老之前先变得有钱。第二件国际大事来自《华尔街日报》，黑武特卖也救不了美国的零售业，当地经济明显放缓了。美国上周四公布十一月的零售销售数字。总销售额比上个月下滑 0.6% 创下今年最高的单月跌幅。同时，制造业产出也从六月以来首度下滑，跌幅也是 0.6% 顾问公司 Customer Growth Partners 总裁强森观察，未来利率上升、房价下跌、物价持续上涨，经济很可能会陷入衰退，日子也会更难过。大部分的人家呢，其实都非常有策略的采取行动，为此做准备。美国经济已经出现放缓的征兆，通膨也比夏季高峰稍稍趋缓。然而，美国劳动力市场还是很紧缩，失业救济金申请件数虽然比去年的春天低点上升了一些，但是从目前的数据来看，有很多雇主还是不愿意轻易放走劳工。因此，美国联准会上周三决议升息两码。还暗示他们会持续升息到明年春季，要抵抗通膨。十一月制造业产出下滑的关键就在于消费性商品和企业设备产品减产，零售业数据下滑则显示出民众消费大幅转向了。一般来说，美国十一月陆续进入了感恩节、耶诞节，都是过节的采购期，电子产品、服装和运动用品都会卖得特别好。但是呢，今年消费者减少了这些相关支出，汽车和家具销售额也大幅下滑。线上和百货公司的促销季还是没有办法抵挡衰退的态势。不过，消费者外出用餐的支出倒是提高了，代表说，即便价格上涨，民众对于服务型商品的需求仍然保持强劲。研究机构 Forrester 零售业分析师柯达利就分析。一般家户花在食物这类日常开销的支出越来越高，就会侵蚀过年过节的非必要消费支出。零售业者也预期今年的佳节购物季状况不会太好，库存很多，所以都正在拼命促销。最后是日经亚洲，他们提到了美国移民政策严苛，科技业裁员潮恐怕会造成人才流失。赵先生原本是 Meta 的员工，却在11月成为了1万0 0名被裁掉的员工之一。即使他拥有美国顶尖工程学系的学历和超过5年的工作经验，不过赵先生发现自己还是很难找到新工作。就算是这样，赵先生还是得尽快找到工作才行，因为在加州湾区工作的他是中国人 ，H-1B 工作签证再一年就要到期了，但是绿卡申请还没有通过审查。更急迫的问题是，赵先生的 H-1B 签证需要雇主担保。在他一月底被 Meta 裁员之后，必须在六十天内找到新工作和新的担保人。顺利找到新担保人之后呢，还得要成功申请 H-1B 签证延期，否则赵先生可能就得离开他已经住了八年的美国。赵先生的故事并不是个案，而是好几千名被美国科技公司裁掉的外籍员工他们共同面临的处境。H-1B 是一种暂时性的工作签证，主要呢是让科技公司可以用来聘雇高技术移民。理论上，被裁员之后六十天内找到新雇主就可以了。但是，因为要将 H-1B 签证转移到另一家公司，也需要时间。换算下来，找工作的时间其实不到六十天。Meta、推特、亚马逊都是科技公司当中雇佣最多 H1B 的几家科技公司，却也是近期裁员最凶的。美国经济即将陷入衰退，加上产业整体大规模裁员，就算员工的学历很高、经验也很丰富，还是很难找到工作。根据 Layoffs 打 FYI 网站的数据。他们调查了930家科技公司，今年总共裁员十4万六千四百零人，其中呢，光是11月就有超过五万一千人被裁员。加州科技业人力中介公司 Genesis Ten 执行长利普曼表示，科技业裁员对于亚裔员工的冲击特别严重，因为呢，持有 H-1B 等工作签证的全职员工和约聘人员，主要就是来自亚洲。特别是印度和中国，利普曼说，需要企业担保的人在找新工作的时候，当然会比美国公民或绿卡持有人更困难，因为会有额外的成本，并不是每一家企业都愿意聘用他们。移民律师事务所 Watson Immigration Law 创办人华森表示，对于多数人来说，要找到新的担保人，六十天期限其实很短。这不只关乎被裁员的人，也会影响到他们的家人，像是就学当中的孩子，以及被裁员者的配偶。其实也要有 H-1B 签证才能工作。华森强调，对于那些已经在美国待了好几年、正在申请绿卡的人来说，被裁员的影响特别大。即使顺利找到愿意协助他们申请绿卡的新老板，他们的绿卡申请流程也得从零开始。甚至就算没有被裁员，其他 H-1B 签证的持有者也都会被影响。移民律师比斯瓦斯指出，如果一家企业他裁员了，那么所有员工的绿卡申请都会终止。等到企业可以证明自己真的有聘雇需求，而且无法找到足够的美国公民来填补职缺，才可以再次启动。不过，也有些人在混乱里头看到了希望。g r a s s m a n Yon u g and Hammond 律师事务所的律师金龙美就指出，规模比较小的企业现在就有机会聘用那些被 Meta 和亚马逊裁掉的高技术员工，而迫切需要工作的外国工作者也可能会愿意到新创公司上班。华森更预测，有些人呢会因此创业发签证给自己，因为自己就是公司的创办人。华森解释，很多被解雇的员工如果拥有自己的公司，就可以从外部继续提供这些大型科技公司服务。2,008 年到09年经济衰退的期间，其实就出现了这样的现象，催生出了许多创业家。但不是所有人都这么乐观。康奈尔大学移民法教授洛尔就说：“美国已经很难吸引人才了。”现在，像加拿大这些国家都正在积极招募外籍员工来扩大移民基础。他认为，有能力的移民会把眼光望向世界各地的选择。而不幸的是，美国已经未必是他们的首选了。如果未来雇员的需求如期反弹，那么美国移民体系在世界上失去竞争力的话，就可能造成严重问题。利普曼分析，这波裁员潮还会持续一阵子。但是呢，等到企业看到工作做不完的时候，很快就会恢复理智。他预测未来一年内人力就会开始短缺，接着又会引发招聘潮。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。即将迎来2023年，很多经济产业专家都不看好明年的经济发展。IMF 首席经济学家古林查斯更说， 2 0 2 3年恐怕是全球经济最黑暗的时刻。天下和经济学人合作取得中文版独家授权， 2023全球大趋势内容包含了2023全球政治经济的发展情势，把可信度最高的预判带给听众朋友们，领先一步掌握未来。现在呢，只要订阅天下杂志，马上就加赠这份特刊。想了解更多的话，请点击我们节目资讯栏里头的连结。我是廖立强，我们明天早上八点再见。